0: en Derecho Remix nos unimos al grito de justicia al sentimiento de indignación por la violencia de género en nuestro país y en el mundo este 8 de marzo acompañamos a nuestras hermanas a las calles y en las protestas virtuales para decir ¡ya basta! y como sucedió el año pasado paramos el 9 de marzo porque si paramos nosotras para el mundo así como nuestro podcast pero no se preocupen ya estamos aquí y les dejamos un especial para recordar las actividades del año pasado, para reconocer a quienes han pasado por estos micrófonos, para reflexionar y pensar en todas las mujeres que ya no están aquí y lo importante que es mantenernos fuertes y unidas en esta lucha. Esto es Derecho
1: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix. Híjole, muchachos, pues fíjense que yo el 9 no voy a trabajar... Este, el 9 de marzo, supongo que ya habrá pasado, bueno, no, 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 si sí, usted está escuchando este capítulo después del 9 de marzo. Ya veremos en qué resultó el paro nacional en contra de la violencia de género y los feminicidios, pero por lo menos en el día después decidimos sumarnos a la convocatoria. No vamos a trabajar las mujeres, pero no solo no vamos a trabajar, sino no vamos a salir de nuestras casas, no vamos a ir a comprar nada, no vamos a hacer de comer, no nos vamos a lavar platos, los niños no van a ir a las escuelas. Y es para mostrar un poco el músculo de las mujeres en este país, porque al final de cuentas a quienes están matando es a nosotras. Insisto, muchas mujeres vamos a parar y entendemos perfecto que quienes no puedan parar, porque ese es el, el poder no ir a trabajar. Lamentablemente es una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que no van a poder ir a dejar de trabajar porque eso les significa dejar de llevar dinero a su casa. Les hablo a las y los empleadores, denles el día por lo menos para que esas mujeres este puedan manifestarse. Y si ya de plano no se puede este, vayan vestidas de morado, que es lo que estamos pidiendo, o con un moño morado a trabajar, para que todo el mundo se dé cuenta que estamos trabajando bajo protesta, que deberíamos de estar todas en paro nacional, para que se den cuenta la labor que hacemos todos los días. Y a los hombres, tanto el 8 como el 9, les pediría que acompañen estos procesos, que si nunca lo han hecho por primera vez, cuiden a sus hijos, por primera vez laven los platos, hagan de comer, para que se den cuenta de la labor eh, que hacemos las mujeres todos estos días.
0: Entender las diferentes formas de protestar y ponerse en los zapatos de otras mujeres que han perdido a su ser querida es clave para coexistir en un movimiento que busca lo mismo, erradicar la violencia de género, Ixchel y Carla hablaron sobre la empatía entre las mujeres
1: estas mujeres que están manifestándose que son muchas y que son muy jóvenes, la gran mayoría, no necesitan que esa muerta sea su hermana o sea su familiar están alzando la voz por todas las mujeres que están siendo asesinadas en este país por todas las mujeres que han sido asesinadas en este país y luego cortea la manifestación este, donde fueron a este periódico la prensa las mujeres y fueron recibidas con policías mujeres, que además se, se cree que porque son policías mujeres no va a haber confrontación, lo que está tremendo es que están poniendo a pelear a mujeres con mujeres. Entonces, fueron recibidas estas manifestantes con mujeres que además ya no se llaman granaderas, pero van vestidas como granaderas, nada más porque le queremos quitar el mote represivo de lo granadero, y las agreden directamente, y la autoridad sale a decir como, no, 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 estábamos apagando unos incendios, no las agredimos directamente. Cuando hay imágenes de cómo les están echando el gas este de los extintores a la cara, ¿no? y hay testimonios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o sea, la verdad, el gobierno lo ha hecho muy, muy, muy mal, el federal y el de la Ciudad de México, Totalmente. y en esas estábamos cuando es el asesinato de la niña Fátima, ¿no? Entonces es, pero además eso pasa todos los días en este país, ¿no?
0: No te necesita pasar algo así de grave a ti para sentir esa rabia o para sentir ese dolor, eh, simplemente ponerte en sí. el zapato de las otras mujeres y sentir esa empatía y y, y no necesitas como como todo ese background para ser tú la que esté o rayando o rompiendo o gritando o con un cartel en la mano, o sea, todas, eh, o sea, como todas estamos juntas en esto porque en alguna medida todas hemos sufrido algún tipo de violación, no tiene que ser la más grave para que no te enoje también y no sientas la misma rabia que una mujer que sí lo pasó.
1: Yo siempre le digo a la gente, a ver, hay diferentes formas de manifestarse, ¿no? Y esa es una forma de manifestarse. Y honestamente las paredes se pintan y los vidrios se cambian. Las mujeres no vuelven. O sea, y esa mujer a la que violaron y que tiene que vivir con su tío a un lado, aunque sea su propio violador, nunca la vamos a recuperar como, como previo a, a la agresión. A mí me tocó ahí al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me tumbaron unas vallas y, y además como yo era el contingente de seguridad, o pues sea, a mí una amiga de nosotras que se llama Citlali me dijo, tú pon el cuerpo y, y, y me dijo, a ti no te van a detener entonces tú pon el cuerpo para que no las detengan y pues yo hice caso entonces este, las morras al final muy agradecidas porque pues era eso, o sea, estaban rompiendo los cristales de, de una iglesia además, que creo que ten, o sea, la iglesia nos debe mucho más que unos cristales y, y entró la policía Policía echando este el polvo del extintor directo a las chavas, nada de que apagar fuego ni que nada, o sea, era directo a las chavas tanto que a mí terminé toda llena de polvo de extintor, ¿no? y yo no estaba haciendo nada, entonces es como, es esto, y esa es una forma en la que ellas se están manifestando y, y honestamente tendríamos que entender su rabia sobre todo las mujeres porque hemos pasado por unas cosas terribles, e insisto no necesita ser la hermana de Fátima uh -huh. o, o la hermana de Ingrid para sentirte así, ¿no? O sea, sí. lo que está súper fregón es que ellas lo hacen por todas nosotras, ¿no? Para visibilizar lo que, nos, los, que lo que nos ha pasado a todas nosotras y que incluso son ellas las que realmente en este momento pusieron el tema sobre la mesa, ¿no? Y, y así, así es, ¿no? Entre ellas y las mujeres abortistas de la uh -huh. marea verde son las que, están las que pusieron el tema sobre la mesa y las que hicieron todo este trabajo previo de unos años para acá para que pudiéramos salir a marchar todas juntas y que pudiéramos parar este, este 8 y este 9
0: La música, la poesía y el cine se han convertido en espacios donde las mujeres usamos nuestra creatividad para demandar nuestros derechos Marcela, Ixchel y Marta nos platicaron de cómo fue la tarea de dar nombre y voz a las mujeres que ya no están y cómo se convirtió en un acto poético para dejar plasmada la memoria de una sociedad lastimada que busca un cambio positivo permanente.
2: Bueno,
1: de lo que más quiero hablar es de, de la pinta que se organizó entre un grupo de amigas, activistas, defensoras, artistas, y pues nos dimos a la tarea de pintar los nombres eh, sobre la, lo, los nombres de las víctimas de feminicidio sobre la planta del Zócalo y fue una experiencia muy increíble. Sí, al final la idea era nombrarlas, no porque normalmente decimos la cifra ¿no? de 10 mujeres asesinadas al día por homicidio doloso o tanto número de feminicidios o tantas mujeres asesinadas en tantos años y lo que queríamos todas estas mujeres que nos organizamos a pintar que al final, bueno, salió de un grupo de amigas, pero se empezó a sumar mucha gente, incluso mujeres que iban pasando por la plancha del Zócalo se sumaron a, a, a pintar con nosotras, porque era pues nombrarlas, ¿no? O sea, eh, en algunos casos teníamos los apellidos, teníamos más de 3200 nombres eh, y queríamos eso, que no pasara como una cifra, sino que entendiéramos que dentro de esas cifras hay nombres e historias, a mí
3: me parece muy bonito eso, eso de la ausencia porque es, un, es una manera de manifestar una huella. O sea, uh -huh. creo que la huella de manera gráfica sucede a partir de algo que no está. Uh -huh. Y me parece súper poético porque mostramos eso, cómo es que nosotros ya somos esa huella en una sociedad y tenemos esta herramienta de voz y, y esta forma en la cual interactuamos con el mundo pues deja también ver cómo es que hacemos falta. Mi visión sobre el arte es que es un reflejo de la vida humana. O sea, en todas las épocas y en todas las vanguardias hemos visto cómo el arte funciona como memoria. Y creo que tiene esa visión social. Y cuando se usan con buenas herramientas, puedes hacer mucha conciencia de cómo es que está cambiando el mundo. Y al menos yo creo que en este momento el feminismo es... y esta lucha feminista es algo que puede cambiar el mundo y puede romper el caso del patriarcado, ¿no? Entonces, el uso del arte se vuelve una necesidad, una necesidad de hacer memoria, una necesidad de romper paradigmas, una necesidad de hacer ver cosas que están mal en una sociedad que está dañada, ¿no?
1: Y nos rompieron nuestro arte en un día, ¿verdad? Nos Claramente, lo ¿No les
3: interesa <risa> la memoria social y colectiva?
1: Pero lo que decía mucha gente en redes es que eso se quedará en nuestra memoria exacto, siempre, ¿no? Exacto, sí, y es que una huella. Es, y que esa imagen la vamos a tener todo el tiempo y ahí la vamos a guardar y esos nombres no se van a perder, que era un poco el objetivo uh -huh. de todas las que estábamos ahí pintando, Sí, y ¿no? sí, uh -huh. muchas
3: veces se platicó, o sea, yo me acuerdo que les molestaba mucho la idea de que fuera pintura que no se borrara, ¿no? Era como uh -huh. la primera pregunta. Sí, sí. Y, y es esto, ¿no? Como no hacer que dure algo para que no se genere una memoria social que impacte pero no saben que ahora con nuestros recursos <risa> tecnológicos, pues podemos Exacto. hacer un registro y este claro. registro ya deja una huella y la acción, el haber estado ahí, ya es algo que no se borra, y a las personas y a las familias, no se les va a ir el que hubo unas personas unas mujeres, uh -huh. que intervinieron y pusieron los nombres de las personas que no vamos a olvidar qué chido
0: ¿Qué le hace falta al gobierno? ¿Por qué hemos llegado hasta donde estamos? Históricamente a las mujeres nos deben mucho. Eréndira Derbez nos habla de cómo este gobierno y la sociedad misma nos ha fallado y nos ha traicionado.
2: Ahora se ha retomado mucho hablar del caso de Maricela Escobedo después de tantos años. Y Maricela Escobedo hizo todo lo que pudo dentro de la ley. Y aún así la mataron y la mataron en del Palacio Municipal y ahora se habla de su caso porque organizados, eh, un grupo de personas decidieron hacer un documental. Y lo mismo eh, el caso de, del TEC de Monterrey. O sea, también es muy interesante la incidencia del arte y del, y de, y del cine documental para hablar de derechos humanos. Pero, en, pero no nos queda otra cosa más que hacer ruido porque en nuestras instituciones... Eh, pues nos fallan y la sociedad también está fallando al, al revictimizar, sino porque ha habido una lucha de muchísimas generaciones atrás por tener un gobierno que se asume de izquierda, que se presume de izquierda. No pueden traicionar así la, a las mujeres, no pueden traicionar así eh, lo mínimo de decencia, porque aparte no hay izquierda sin mujeres. Lucha no, social. No hay, no hay política, sí, no hay lucha social, no hay política que funcione sin mujeres. Por más que hayan tratado de excluirnos de esas esferas, de las grandes decisiones, históricamente las mujeres siempre estamos ahí. O sea, la... y, y de repente nos dicen, no, es que es muy nueva la participación de la mujer. No, o sea, la participación de la mujer en, en, en términos, por ejemplo, de ser votadas o votar, pues sí, porque no se les permitía. ¿Pero quiénes han trabajado todo el tiempo? ¿Quiénes hacen los trabajos de cuidados que, por supuesto, que son políticos? ¿Quiénes son...? O sea, que la toma de la bastilla, para ir más lejos, tiene que ver con que haya subido el precio del pan y que las mujeres se enojaran porque ya no podían seguir pagando la comida para alimentar a sus hijos. O sea, las mujeres tenemos un rol importantísimo en la historia, por más que lo nieguen, y por supuesto que en la política.
0: Y si no pudiste ir a la marcha por motivos de la pandemia, no te preocupes. Recuerda que hay mil formas de protestar, y en cualquier lugar donde una de nosotras grite, será escuchada. Así que, cierra los ojos. E imagina que estás en medio de una multitud de mujeres que te cuidan, te abrazan y responden por ti. Porque cuando estamos juntas, nuestra voz se escucha más fuerte. Así que ven, y canta junto a nosotras.